0: Podcast de Sela, com Elsa Fernandes e Sónia Costa. Olá, bem-vindos a mais um Podcast de Sela. Eu sou a Sónia Costa e hoje sou eu que vou estar aos comandos desta edição e comigo tenho, como sempre, a Elsa Fernandes. Olá. Estamos a gravar o Podcast de Sela no mil, por isso agradecemos mais uma vez aos Media Innovation Labs da Universidade do Porto por nos receberem tão bem. E sobre o que é que vamos falar hoje? Ora bem, como vocês sabem, estão habituados, e mais do que isso, à espera, vamos falar sobre mudança, não é? Um podcast sobre mudança. E então o que é que nós pensamos em trazer-vos hoje? Como identificar, e mais importante ainda, apesar de estar entre parênteses, e não ignorar os sinais para, para a mudança. Portanto, nós já sabemos que existem várias formas que o Universo... <risos> Digamos nos assim. comunica Exata, Exatamente, tipo, está na hora de, de mudar uh, e nós temos uma forma muito própria de, de ignorar esses sinais e é isso que nós queremos dar-vos algumas dicas uh, dicas não, Sonia. Outra vez, Outra vez. <risos> dar-vos algumas ideias assim é que é uh, para, para reconhecerem e não ignorarem esses sinais e queria exatamente começar por dizer precisamente isso não arranjem desculpas para adiar uma decisão que no vosso interior já sabem que mais cedo ou mais tarde uh, vai acontecer. Até se costuma dizer, e obviamente não, não somos nada adeptas do, dos clichês ou das frases feitas.
1: Mas hoje temos aqui uma série deles para vos dizer. <risos>
0: Exatamente. Também concluímos que certas frases feitas se tornaram assim porque fazem sentido e porque ajudam várias pessoas e, e esta primeira é logo a seguinte, quem quer arranja tempo e quem não quer arranja desculpas portanto, a, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é, não arranjem desculpas muitas vezes nós já sabemos exatamente que estamos numa situação que não é de futuro que não tem de futuro, seja no nosso trabalho, seja na, na nossa rotina seja num relacionamento, ou até uma amizade, seja o que for, muitas vezes nos deparamos com, nós já Sabemos dentro de nós que isto não vai lá, mas arranjamos uma desculpa, agora não é tempo, agora, agora está a chegar uma festa importante, agora já agora vamos para as férias de
1: verão. Agora tenho muito trabalho, exatamente. agora não tenho trabalho nenhum.
0: Agora, porque depois os opostos também servem para isso. Portanto, a primeira coisa que, que vos queríamos dizer era não, arran não arranjem desculpas, porque o nosso cérebro, aliás, eu eu adorava ler um, uma banda desenhada da Cathy não sei se vocês conhecem eu adoro a Cathy e ela, era, ela, ela, ela dizia sempre uma coisa no caso ela era para acordar ela estava a acordar e saía da cama e então ela estava na cama a arranjar mil desculpas para conseguir ficar a dormir mais cinco minutos e depois concluía sempre que tudo nela, queria dormir, menos a célula, da preguiça essa estava super ativa, a inventar desculpas, portanto não, não, não deixem essa célula ser, falar assim tão alto na vossa vida Ok,
1: tu, tu começaste fantasticamente com um clichê, também tenho um clichê para ti vou, okay. já, vou já lançar este clichê para cima da mesa, porque acho que, acho que realmente, é como disseste os clichês um, acabam às vezes por dizer verdades uh, e e não são assim tão errados, embora haja sempre uma imagem negativa em torno dos clichês. E o meu clichê é, é, é o seguinte, se, diz-se muitas vezes relativamente à mudança. Se estás à espera de um sinal, este é o sinal. Um, isto normalmente é, é dito em inglês e se vocês procurarem na internet há milhares de pósters e imagens com este, com este dizer, digamos assim, mas isto é muito verdade, porque não há não, não há nem nunca vai haver uma conjugação ideal de fatores em que vocês uh, vão acordar naquele dia e dizer hoje é o dia para mudar, isso não existe, ou seja... Um, o que vai acontecer é que vão, vão existir esses tais sinais não é, uh, que, que nós vamos ignorar às vezes durante longos períodos de tempo e depois em determinado dia vai acontecer a mudança porque tem que ser naquele dia e, e, e às vezes até acontece por, por uma razão pequenina ou por uma coisa que, que nós achamos que até é insignificante. E, o, 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 e acho que o clichê descreve bem isto, ou seja, se estiveres à espera de um sinal quase divino entre aspas para te dizer e te assegurar que é naquele dia que é o dia certo para a mudança, acho que podes esperar sentado que esse sinal não vai, não vai chegar, tens que ser tu a ver esse sinal, digamos assim. Sem dúvida, e, e eu estava a te ouvir e
0: estava a pensar que eu gostava de, de dizer uma coisa que tem a ver com isso, com a certeza, com a segurança nada neste processo é certo ou seguro e por isso mesmo eu queria dizer quando estão a identificar estes sinais, quando estão a preparar para mudar não optem pela escolha mais segura, isso é uma tentação que nós, que nós temos sempre aliás, recordo-me aqui de uma das nossas entrevistadas, a Ana Pina na uhum. altura, partilhou isso connosco por isso ela já, já em si tinha como o Marco Paulo dois amores, não é? estava indecisa, vou, vou para Aqui vou para colar E depois decidiu a opção mais segura Ou seja, aquela que ia agradar mais os pais Que ia ser menos controversa Que ia ser mais bem vista na sociedade certo? Se for a senhora arquiteta é diferente Do que ser uma designer
1: de joias exato, é? Ou exato. uma artista Na altura ela equacionava a questão entre a arquitetura e as artes Ainda não tinha... Quase que decidido que que o que gostava era a parte da joalheria.
0: Exatamente, então optou pelo seguro: vou ser arquiteta, vou estar arquitetura. E, e, e daí, e a isto ir uh, no seguimento do que estavas a dizer, se nós tanto esperarmos pelo momento certo, como pelo sinal certo, e depois fizermos a escolha certa, estas certezas não. Nós vamos ser
1: sempre muito certos, podemos é não ser felizes, mas, mas certos vamos estar de certeza. Ou, ou
0: podemos. Uh... Mais uma vez, estar a mudar não na direção daquilo que nós queríamos. Uh, estamos a mudar num rumo que não era bem aquilo que depois era o, era o que dizia dizia o nosso interior. Aquela tal coisa do, estou a sentir que tenho que mudar, estou a sentir, estou a sentir. E depois, olha, afinal só mudei um bocadinho. Ou fiz a coisa certa ou a coisa segura. E isso nunca vai, nunca vai, nunca vai ao encontro do, do
1: nosso desconforto ou do nosso desassossego, não é? E até acaba por ser um bocadinho até contraproducente, porque mudar é tão complicado. Se tu mudas por uma coisa que não vale muito a pena, fizeste um esforço gigantesco e tiveste que te superar a ti própria e depois o resultado final não é se calhar aquilo que tu estavas à espera e que procuravas sem dúvida
0: e por isso é que é muito importante e eu queria desde já completar esta ideia com uma ideia seguinte que é ouvirmos o nosso coração ou se preferirmos uh, seguir o nosso instinto nós somos bons a perceber que alguma coisa precisa de mudar Completamente. O, nosso, não é? o nosso coração diz isso ou o instinto, ou o que preferirem ou como diria um, um, um inglês o gut feeling não é? Um, nós sabemos perfeitamente quando é que já não estamos bem naquela situação. Eu lembro-me, já passei por situações de trabalho, onde nos encontrávamos a todos os intervalos para fumar ou para comer qualquer coisa e esses intervalos eram passados a enumerar sempre os mesmos motivos pelos quais já todos deveríamos ter ido embora mas ninguém
1: vai. E a remoer ali nos problemas e a não fazer nada às vezes relativamente a eles.
0: Exatamente por isso isto até já ultrapassa o seguir o nosso coração ou ouvir o nosso instinto uh, nós dentro de nós sabemos que não queremos aquele caminho nós nós dentro de nós sabemos que não queremos aquela profissão não queremos aquele, aquela rotina não queremos aquele trabalho. Nosso coração diz-nos isto. Nós podemos tentar abafá-lo a dizer ah, estou a ser irresponsável, estou a ser consequente, mas não, se nós temos esse sentimento sempre dentro de nós, estamos sempre a remoer aquilo e até estamos em, em situações e em empresas onde está toda a gente a remoer aquilo e toda a gente a falar de facto é um sinal que não deve de todo ser, ser ignorado
1: é. e estava a ouvir-te falar dos, chin dos sinais e, e foi, foi uma coisa que investiguei também para, para o podcast, quais é que são os sinais que quase que até cientificamente nos mostram que é a altura de mudar. Eu acho que isto se calhar é um, é um bocadinho menos positivo, uh, mas acho que é importante também falarmos sobre isto. Eu, eu vou até, vou enumerar um, o, aquilo que a ciência diz que são sinais que nós não devemos ignorar como, como motivadores ou como, como sinais que nos mostram que nós precisamos de uma mudança, são, são coisas que que eu acho que já todos nós sentimos uh, em, em algum momento e às vezes uh, várias delas uh, somadas entre si. E que são coisas como eu, eu sinto que não tenho energia por exemplo, não me apetece levantar de manhã e estava a ouvir-te a ouvir falar de quando estamos num trabalho que, em que não nos sentimos motivados eu acho que se sente logo imediatamente isso, ou seja, não, a, as segundas feiras são terríveis, não nos apetece ir trabalhar. Sim,
0: deixa-me só interromper o que estavas a dizer para reforçar precisamente isso.
1: Eu conheço muitas
0: pessoas e tenho a certeza que quem nos está a ouvir conhece. Aquelas pessoas que ao domingo quase Já a estão meio a da tarde, exatamente, Ai, ah, eu ao domingo à meio da tarde vou para casa Porque tenho que entrar em modo de concentração Porque no dia a seguir vou trabalhar E portanto vou para casa Vou vou, vou deprimir Eu conheço imensa gente que faz isto é então, mal. Isto é um péssimo sinal Se tu, <risos> quer dizer, isto já não é a tua segunda-feira ser má O teu próprio domingo está a ser mau não é? Se tu nem vais curtir o domingo à tarde se Para ti é impensável
1: fazer um programa A seguir ao almoço Porque tens que ir para casa deprimido é pá Sim, isto... porque é normal que, eu acho que, é normal que a segunda-feira seja um dia em que estás com menos energia porque estás cansada do fim de semana claro. se calhar mudaste os teus ritmos de sono e eu acho que toda a gente sente isso, ou seja, não vamos dizer tenho que mudar de emprego e tenho que mudar a minha vida porque as minhas segundas-feiras são dias mais complicados do que os outros certo. calma, certo. agora estamos aqui a falar é de quase de, de sentir uma falta de energia de motivação que é uma coisa que se mantém de uma forma, forma contínua, depois acho que estamos também uh, acho uh, ou li sobre isso o, o sentirmos de alguma forma algum tipo de apatia, ou seja, quase que as coisas não nos interessam muito, uh, acontece o que acontecer, para nós é um bocadinho indiferente. Sim, e como estávamos
0: também a comentar há bocadinho, uh, quase que não queremos que ninguém no trabalho certo. Uh, uh, comece agora assim um projeto que dê muito trabalho ou que tenha assim uma ideia que ui,
1: nós para Depois nós... nós temos que corresponder também, e é isso. isso é complicado. Às é do vezes.
0: género, isso agora não vai dar, nós sempre fizemos esta maneira, não, não venhas agora aqui com estas ideias, isso é a nossa apatia total. nós nós no fundo, o que queremos é quase que o dia de trabalho passe despercebido. Nós entramos, sentamos ao computador, vamos embora e
1: ninguém dá quase por nós. Aquilo é sempre quase igual, não é? Exatamente, é. Depois, depois a questão também de, de às vezes deixarmos de nos respeitar em termos de respeitarmos as nossas horas de sono respeitarmos a nossa alimentação respeitarmos no trabalho na relação com os outros é também um sinal uh, de que alguma coisa não, não está bem um, desenvolver algum tipo de compulsão eu disse que isto era tudo, tudo um bocadinho negativo mas, mas acho que são, são elementos interessantes para, para refletirmos e para pensarmos eu estou a passar por algum destes aspectos? É uma coisa isolada? Ou é algo que está conjugado um, num todo e que, é, e que eu devo interpretar como um sinal para, para a mudança? Sim, será que isto já é quase o meu, o meu modo de estar? Sim, eu nem tenho
0: noção, não é? Tornei-me numa pessoa, lá está Uh, com essas características e nem reparei uh, tudo nem naquela pessoa no trabalho que resmunga com tudo e que, e que chateia aos outros, uh, será que temos que fazer essa autoanálise e concluir isso? É, 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 é menos positivo mas é verdadeiro, não é? é,
1: é. E depois há um último ponto um, que, que que eu, este se calhar é aquilo que me diz mais ou que se calhar foi aquilo que eu mais senti uh, quando, quando estava em, em processos de mudança é que de repente tudo nos parece um obstáculo intransponível ou seja, acontece uma coisinha na nossa vida e aquilo é o drama é o drama porque há uma série de outras coisas para trás que não estão bem e nós não estamos bem e, e de repente a internet que não funciona ou o e-mail que não chega é o, é o drama e não é só que nós estamos, num, estamos numa situação de stress tão grande Grande, que tudo nos parece pronto, quase, quase o fim do mundo. E estes são, segundo a ciência, os, os sinais que nós não devemos ignorar, para nos, são, são quase formas de, de nos mostrar que precisamos de mudar, que precisamos de fazer alguma coisa. Sem dúvida, e isso
0: um, encaixa super bem naquilo que eu gostaria de partilhar a seguir, que é muito importante, e dou este conselho, porque lá está, como pessoa que já mudou muitas vezes e que já mudou algumas vezes neste estado, eu queria queria partilhar com vocês, que é não deixar chegar ao ponto do desespero. E por isso é que eu estava a dizer, apesar do que estavas a enumerar ser, sem dúvida, menos positivo, mas também lá está, se nós queremos mudar, é porque queremos ir de algo menos positivo para mais positivo. Portanto, certo faz lógica, tá, até aqui tudo bem. Não deixarmos chegar a esse ponto de desespero, porque aí sim vai acontecer uma coisa chata, que é... Podemos nos precipitar, podemos tomar decisões erradas. Um, Lembro-me da nossa, da nossa convidada do, do podcast passado, estava a dizer, eu já sabia que ia mudar e depois houve um dia uma coisa super insignificante e eu, por causa daquilo, olha, é hoje. Vou-me embora. Não é? Ou seja, nós já deixamos chegar aquilo a um ponto tal que depois a coisa mais absurda, às vezes nem aconteceu connosco, um, vai, vai, nos, vai nos dizer, eu não aguento nem mais um segundo nesta situação. Uh, isso às vezes pode não ser o timing certo eu também uh, partilho com vocês uma vez deixei chegar uma situação num, num, num trabalho a um ponto tal que quando me despedi não tive força para dar o tempo que precisava de dar à casa eu não conseguia eu não conseguia mais ir para aquele local e, e como vocês chamam se nós não dermos o tempo à casa, temos que uh, pagar, Sim, não é? temos que
1: indemnizar a empresa temos não? que
0: indemnizar a empresa uh, e portanto Posso-vos dizer que é chato, não é agradável, mas a culpa foi minha. Eu, eu, eu cheguei ao ponto de desespero, porque se eu, se eu tivesse feito esta análise, lá está, destes, se eu tivesse ouvido o meu, o meu instinto, o meu coração, se eu tivesse. Se calhar até ouviste isso tudo, só não, que não agiste. Não agi, não agi. E depois, quando agi, lá está, como estou a dizer, precipitei-me e tomei uma decisão errada, mas eu, eu fisicamente não consegui ir mais dois meses para aquela empresa. Não dava, não dava. E portanto, chegas àquele ponto em que tu até pagas para te vir embora. Não
1: deixem chegar a esse ponto do desespero. É, concordo, concordo mesmo, concordo muito contigo. Porque lá está, há sempre, há, há sempre sinais, a mudança nunca é instantânea, ou seja, nós ao longo do percurso de mudança vamos tendo muitos sinais que nós somos muito bons a ignorar, mas que... Hum, Quase, e quase certeza que vocês também têm isso, ou seja, há aqueles momentos em que nós percebemos claramente o que é que está a acontecer, mas muitas vezes fechamos os olhos e não fazemos nada e deixamos passar mais um dia, mais uma semana, mais um ano uh, e, e depois deixamos-nos às vezes ir por esses... Nós chamamos-lhe muitas vezes triggers e pronto, são, são os gatilhos, não é? Se quisermos usar uma Sim. palavra portuguesa, que de repente o gatilho é uma coisa que é insignificante, que as pessoas de fora até acham que se nós lhes contarmos e explicarmos, até acham que é ridículo. Então, mas tu agora saíste agora... deste emprego por causa, de, por causa de, de alguma coisa que alguém te disse, isso não faz, não faz sentido. Só que a verdade é que não é isso. Isso é só o, o momento da, da decisão. A decisão já vem sendo tomada muito para trás e já vem sendo maturada muito para trás. Sim, por isso é que até gosto de,
0: daquela expressão. Realmente, quando nós nos desbruçamos sobre estes assuntos, lá está, há coisas que nós até dizemos sem pensar e que fazem todo sentido. Que é uma expressão que todo, todos nós utilizamos, é o foi a gota d'água.
1: Exatamente. É a
0: gota d'água. Hoje estamos completamente... Não, hoje não há ditado que não se não. mas é verdade, as pessoas não dizem olha, foi o tsunami não, as pessoas dizem a gota d'água, ou seja, nós chegamos àquele ponto em que é a coisa mais absurda e isso só é mau exatamente porque por causa disso, porque se nós um, decidirmos mudar nos nossos termos e com, com a nossa preparação vai ser muito diferente de deixarmos arrastar aquele ponto em que lá está, se calhar até vamos ficar abruptamente sem aquele salário ou até vamos ter que indemnizar a empresa. Portanto, não Sim, só... pode
1: ser mau financeiramente, Exatamente. pode ser mau para a nossa organização, pode ser mau para uma série de coisas, porque lá está, e como dizes, não foi nos nossos termos, foi porque tinha que ser, foi naquele momento porque chegámos ao, ao limite. Uh, isso é, é se calhar é uma coisa com a qual devemos ter cuidado, ou seja, se queremos mudar, mudar de uma forma mais, se conseguirmos, não é mais ponderada, mais calma e pronto, e de acordo com aquilo que, que nós achamos que, que é melhor e que faz mais sentido para nós e não esperar até estar no ponto de não retorno e pronto, e deitar tudo, tudo a perder, não é? Sim,
0: porque pode parecer que não, mas nós todos vamos chegar ao nosso limite completamente e era como dizias há pouquinho não é um, nós estamos a, numa situação lá está em que estamos apáticos em que estamos uh, uh, tudo é intransponível tudo. há um dia em que é eu bati de frente contra contra esta esta parede e vou e vou, vou tomar uma decisão errada ou precipitada certo não, não conseguimos achar que o nosso a nossa paciência é infinita de facto de facto não é um, e por isso também queria Queria partilhar uma ideia que até nos foi deixada mais uma vez pela, pela Diana, como falamos com ela há pouquinho tempo.
1: Está este... bem viva a conversa. <risos> Exatamente,
0: mas ela focou também este ponto que é, que é interessante e que nos pode ajudar a, a não ignorar estes sinais para a mudança e
1: a decidirmos a tomar esta, esta, este passo
0: com os nossos termos e no Eu nosso adoro, tempo.
1: Eu adoro o que vais dizer, é, acho, acho fantástico e acho que é um excelente conselho.
0: Não é? Que é... Por um lado, o que é que é o pior que pode acontecer? O que é que é mesmo o pior? Epá, eu tenho que ir outra vez para a casa dos meus pais, eu tenho que, que fazer como nos festivais e comer massa com atum durante o um mês inteiro. O que é o pior? O que é o pior? E escrever isso muito claramente em algum sítio. Mas também por outro lado, lá está aí, porque nós não gostamos nada dos pessimismos nem dos derrotismos, nós queremos aqui uma coisa positiva, é também pensar, então e qual é o melhor? Qual é o melhor que pode acontecer? Eu vou, vou me lançar numa carreira a solo, eu vou agora vou decidir que quero ser quero ser enólogo e fazer provas de vinho e vindimas uh, em setembro. E que, o que é que é o melhor que pode acontecer? Imaginar essa minha vida projetar. É pá, eu ali, nas esquina, nas vindimas. <risos> tanto não é? Por um lado temos o terror, vou, vou voltar para casa dos meus pais comer massa com atum ou, por outro lado, vou chegar àquele, àquele ponto que eu queria estar. E, e, e fazermos este... Este exercício, por vezes, até vamos ver que até a nossa vida, as nossas condições, o nosso sistema de apoio, a nossa família, o nosso marido ou mulher, nos vão permitir que o pior que pode acontecer não seja assim, Tão dramático,
1: tão intransponível. Não completamente, é? completamente. Aqui, isto são quase. Usa-se muitas vezes também a expressão dos problemas de primeiro mundo. A maior parte dos nossos problemas são problemas irrisórios, não é? Não são, são. E, claro, naturalmente, estamos aqui a falar de uma situação em que ninguém está doente ou ninguém está com uma depressão grave. Estamos a falar simplesmente de insatisfação e de desejo de mudança para pessoas que estão saudáveis. Uh, mas, mas é mesmo isso, ou seja, muitas vezes os grandes dramas que nós fazemos não são... Não sou, não sou nada de especial, não é? Claro, é do género. Olha,
0: tenho que reduzir o meu orçamento para os meses que vêm, ou olha, se calhar este ano, em vez de fazer férias uh, na Tailândia, faço só nas Ilhas Canárias, não é? Lá está, como dizias, um, um problema de primeira... ou, vou, ou vou só até à costa, à costa Vicentina e visito o João Miguel Lopes, não é? Que ele, <risos> ele prometeu-nos lá um alojamento. Por isso, não é? Às vezes, se nós pensarmos o que é que é o pior que pode acontecer, é como dizia bem, temos que fazer alguns ajustes, mas nada do absolutamente dramático ou impeditivo da mudança vai acontecer e
1: é? isso leva-nos depois a, outro, a outra ideia que é o o, o não podermos, não podermos focar-nos no, no medo de perdermos alguma coisa, porque naturalmente ao escolhermos nós vamos sempre não podemos ter o melhor de dois mundos, ou seja se eu escolho uh, ser enólogo, se calhar não tenho o salário da multinacional de onde saí uh, e e é, a vida é assim, ou seja, a vida é feita de escolhas e eu vou sempre perder alguma coisa e eu não posso querer a todo momento manter o que tinha, mudar e também ter o que vem de bom, o que vem de bom a seguir, portanto é preciso também ter essa, essa noção, não é, que há sempre alguma coisa que nós vamos perder, é preciso é pôr as coisas nos pratos da balança e perceber aquilo que eu vou ganhar é melhor para mim, Uh, eu consigo viver sem aquilo que vou perder. Portanto, fazer um, um bocado essa introspeção e pensar, pensar naquilo que queremos e, e qual é o prato da balança que para nós pesa mais. Sem dúvida. Nós, por exemplo, falamos aqui muitas vezes da diferença entre
0: eu trabalhar por conta de outrem ou trabalhar como freelancer. Uhum. Se eu vou, for só a ver o dinheiro que vou ganhar ou se eu for só a ver a estabilidade que vou ter, eu se calhar vou estar sempre muito mais confortável a trabalhar por conta de outra, hein, Completamente. Não é? Se eu for ver as burocracias que tenho que tratar, a, a responsabilidade que agora tenho de, ser, de ter um contabilista e de fazer as minhas próprias coisas administrativas, eu se calhar penso, eu não quero isto para nada, mas... Aí estamos a focar só no mal, agora temos que nos focar no bom, mas eu ao ser um trabalhador independente faço a gestão dos meus horários, uh, trabalho para os clientes que eu faço uma proposta e eles aceitam eu trabalho com eles, uh, posso, sei lá, hoje se tiver uma consulta para o médico não tenho que pedir autorização a ninguém, depois trabalho até mais tarde e tudo fica ajustado, pronto. São vantagens, não é? Não podemos querer Ah, mas eu queria na mesma o salário a cair direitinho E queria na mesma... mas não Não, não é?
1: <risos> Porque senão, então, vivemos num mundo paralelo em que tudo na vida era só vantagens. Não, não pode ser. Mas é preciso também ter esse cuidado. De não de É bom uh, olhar também para os aspectos que são menos positivos, ou seja, não pensarmos agora vou ser freelancer e a minha vida vai ser fantástica. Minha vida vai ser estar com os pés dentro de água numa piscina e um computador no colo não é verdade, não acontece até porque se estivermos a trabalhar na rua em frente a uma piscina, provavelmente não vamos conseguir ver nada do que, do que está no ecrã, isso é uma coisa que me, sempre me fez imensa confusão, ou seja, essa imagem do, do, do freelancer de sucesso ser alguém que está a trabalhar numa praia ou num sítio onde há imensa luz, eu penso não, não está a trabalhar claramente porque não conseguiria ver nada daquilo que, que está a fazer, mas é, mas é preciso também ter esse, ter esse foco ou seja, uh, não, não não focar só no positivo, mas, mas, mas pensar de uma forma realista, ou seja, também vai haver coisas que não vão ser fantásticas, que eu não vou gostar de tratar das burocracias, uh, gostava se calhar, de ter uma vida mais uh, segura, digamos assim, ou seja, saber que no fim do mês aquele dinheiro cai na minha conta, mas tem outras coisas, não é? É, acho que é, é mesmo por aí Sim, e tal como uh, podemos fazer
0: o, o exercício do pior Que pode acontecer e o melhor Que pode acontecer, também podemos fazer Na minha situação atual, quais são os pontos Super positivos uhum. E se calhar até vamos ficar surpreendidos Como temos até algumas coisas boas Naquilo que estamos a fazer, e depois fazemos E quais são os pontos super negativos que me estão A arrasar, e depois vamos fazer um exercício De, de planear, ok Então se eu agora for freelancer Ou se eu agora deixar de ser uh, advogado e passar a ser filósofo uhum. quais são os pontos positivos e também quais são os pontos negativos porque obviamente que é importante haver um, um mínimo de planeamento. Certo. E nós, quando mudamos, temos que estar minimamente estruturados. Um, mas se fizermos este exercício, também vamos a perceber isso: quer dizer, nenhuma situação vai ser de sonho. Ou seja, mesmo que eu agora seja advogado e o que eu mais quero na vida é ser filósofo, se eu também listar os pontos negativos de ser filósofo, eu também vou ver que, epá, de repente agora a minha vida não vai ser, lá está, pina coladas e filosofia. Não. Não vai ser também um trabalho vai ser árduo vai ser difícil é normal é um Mas trabalho isso,
1: exatamente e, e mesmo que não é trabalho tudo tem dificuldades as relações entre as pessoas têm dificuldades a vida em geral tem dificuldades nada é sempre um mar de rosas não é e... sim nós também focamos isso já uh, em muitos podcasts uhum. e
0: dissemos isso várias vezes é ótimo nós termos aquela sensação que queremos mudar, é ótimo termos estes sinais, é ótimo não os ignorarmos, mas também uh, de forma realista, ou seja, não há aqui nenhuma ilusão que isto é uma fórmula mágica e que eu, a Elsa e as pessoas que mudaram de vida ou de cidade... Ou de carreira, ou de seja do que
1: for, agora é tudo. Sim, não, e nós não, não somos sempre felizes, nem ninguém é sempre feliz, isso não, não existe naturalmente. Portanto, é normalíssimo. É é exatamente. Você que também
0: estavas a dizer, e bem, nós também, quando falamos destes aspectos de mudança, estamos a falar numa situação em que tudo está bem mas nós queremos mudar, lá está, não me identifico com, este, com esta profissão com estes colegas, com esta rotina não é necessariamente lá está, eu, eu tenho uma depressão, não isso é um caso clínico que deve ser acompanhado e por E que implica outro tipo de, de abordagem. Exatamente não, 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 o que nós pretendemos aqui não é nos substituir não, é isso. Nunca, não. Nem é, nem é dizer nós temos uma cura para quem está deprimido, não. Ou com um estado de depressão, não. Isso são coisas sérias e que têm que ser levadas a sério. O que nós estamos a dizer é, estamos insatisfeitos, estamos fartos. Uh, quando éramos mais novos, não era assim que imaginávamos a, a nossa, nossa vida. Não
1: é? é mais por aí, não é? estamos a falar... Uh, e quase que até é um, é um movimento de Quase de melhoramento de ti próprio, não é? Ou seja, tu até não estás. Tu não estás mal, não é? Tens um, tens um emprego, tens uma vida organizada, mas, mas falta qualquer coisa. Gostavas de fazer de outra maneira. Ou já trabalhas há 10 anos ou há 20 desta forma e agora apetece-te fazer diferente. E... Sim. Ou, ou lá está, ou tinhas
0: aquele bichinho do género. Olha, eu dou por mim e tanto gosto de, de ser filósofa como de ser advogada. Ou, ou achas tu nesse momento inicial. Portanto, optaste por um, como já vimos, o mais seguro.
1: Eu acho que muita gente tem esse problema, é. gosta de muita coisa.
0: Fica tu bichinho. Mas eu acho que também cada vez mais é supernatural não é? Se nós trabalharmos cinco ou seis anos numa carreira e depois formos explorar a outra... Penso que
1: hoje em dia já ninguém olha para isso com muita admiração. Não, não é? Acho que com nenhuma admiração, acho que até com valorização, ou seja, uma pessoa que de repente deixa a sua carreira que já estava mais ou menos estabelecida e vai fazer uma coisa completamente diferente, eu acho que neste momento é, é vista até de uma forma positiva, não é?
0: Sem dúvida, porque lá está, aquela coisa que eu tinha que fazer sempre a mesma coisa até me reformar já não existe. Não. E... E, e é o que eu digo, para muitas pessoas por exemplo, pode ser uma ambição muito grande chegar a CEO de uma empresa portanto, eu trabalhei sempre naquilo e ao fim de 20 anos cheguei a CEO mas para outras pessoas pode não ser isso Olha, muito especificamente no meu caso o que me motiva no trabalho é eu sentir que sou útil, que faço a diferença que por causa do meu trabalho aconteceu alguém... isto Epá, ou... sim, adoro adoro essa sensação, mas isto é para mim, eu, eu andei a descobrir isto e descubro todos os dias.
1: Sim, completamente ou, ou, ou então é o superar -te. pode ser eu consigo, imagina, estou a pensar por exemplo nos atletas, a minha motivação é superar-me sempre, eu quero fazer sempre passar as minhas marcas, ser sempre melhor do que fui no dia anterior e depois isto são motivações muito, muito diferentes, variam muito de, de pessoa para pessoa. Sem dúvida, e portanto eu também, outra ideia que queria partilhar com, com vocês que nos
0: ouvem desse lado é é importante nós sermos flexíveis ou seja, nós nós sabemos onde é que queremos chegar ou sabemos que queremos mudar para... Um, mas não sermos completamente inflexíveis no caminho para lá chegar. Portanto, uhum. é importante termos um plano, sem dúvida. Num, num, se nós não tivermos um plano, qualquer coisa serve. E isso nunca é bom. Não nos devemos tratar a nós nem aos nossos objetivos assim. Não, é importante. No entanto, há muitos caminhos para chegar ao mesmo sítio, não é? Uh, e, e, e por isso também é importante não ter medo de errar. Também sim. penso que já Já, já falámos sobre isso, sim. Não é? Porque vai acontecer... Uh, eu, mesmo, eu mesmo nestas mudanças que fiz nem todas foram certas nem todas foram no timing certo como já falei há pouquinho, às vezes foi mesmo no timing mesmo errado, então nós vamos errar uh, mas isto é normal, não, não podemos ficar obcecados que não estou a cumprir o passo... E eu
1: adoro instruções, adoro. Porque são é? asseguram-nos muita coisa e cortam muitos medos, não é? Estou a seguir as instruções, portanto... Exatamente, mas, mas
0: para mudar não, não há instrução que nos ajude. Nós temos que ter, acima de tudo, uma ideia de onde é que nós queremos chegar, visualizar essa meta epá, e sabermos que se eu não consegui... Chegar lá, ou, ou no tempo em que eu queria, ou não mudei tão depressa, ou não tive o apoio que eu estava à espera, ou isto não está a satisfazer-me tanto quanto eu achava, pronto, temos que manter esta determinação, porque é normal, é normal uhum. ver existirem estes, estes desafios, estes desvios Completamente. ao caminho.
1: Eu, acho, eu só acho que o plano é importante, porque um, é uma forma quase de é organizativo e, e tem um bocadinho a ver com um, um tema também que nós já abordamos mais mais para mais mais atrás sobre o começar pequeno para mudar em grande. O plano é muito bom para isso porque se nós de repente não gostamos de cinco ou seis áreas da nossa vida e dizemos eu quero mudar de vida mas mudar de vida é muita coisa e o plano nisso é bom. O que é que eu quero mudar? Neste aspecto, neste e no outro. Como é que eu vou fazer? Por onde é que eu vou começar? Como é que as coisas estão interligadas entre si? E, e nesse aspecto eu acho que o plano, o plano é bom. Ou seja, quase que nos eh, ajuda a organizar o nosso, o nosso, o nosso pensamento. E depois, eu acho que o plano também ajuda quando estamos em, a agir, ou seja, quando estamos a, a agir ou reagir, ajuda-nos a, a quase que ter essa tal meta, como disseste, onde é que eu quero chegar, um, para percebermos, bem, eu agora fiz aqui um desvio, mas eu não estou a sair do caminho. Os desvios são normais, mas eu estou a prosseguir no mesmo caminho e não virei para trás, por exemplo. E eu, eu acho que aí, nesses moldes, o plano que pode ser flexível, eu acho que é importante o plano não precisa de ser uma coisa rígida que está escrita na pedra e que tem que ser daquela forma, mas eu acho que ajuda Sim, porque senão é outro é outra fonte de frustração
0: eu propus-me eu gosto de planeamento e gosto de planos mas depois há uma veia em mim que detesta porque pode criar um bocadinho essa frustração, tipo eu propus-me a fazer isto não consegui ar, estou, estou frustrado temos que ter a força de não cair nisso Certo, uh, concordo. Não é de ser isto também outra fonte de... Ou até
1: de estar a olhar para outra... outra também já falámos muitas vezes disto, da comparação com os outros. Uhum. De estarmos a olhar para outra pessoa que nós achamos que tem um plano igual ao nosso. Provavelmente não tem, não, tem. não é, nunca é igual, Exato. mas já nos estamos a comparar com ela. E ela está a ir rápido eu estou a ir devagar. Está a cumprir o plano e eu não estou a cumprir
0: o plano. Sim, sim, sim. sim. Portanto, não, não, não ficar vítima do caminho. Uhum. Temos é que manter o foco no, onde queremos chegar. E para isso também é muito importante. Outra ideia que eu queria partilhar que é uh, garantir que a motivação para mudar é correta. Uh, este tema é, é importante porque se nós queremos mudar porque achamos que isso é uma solução mágica se nós queremos mudar porque se os, um, outros, mudaram. os outros mudaram se nós queremos mudar porque vamos atrás por exemplo, sei lá, apenas do, do dinheiro fácil. Eu também já conheço pessoas que, que mudaram para certas coisas porque achavam que iam enriquecer rapidamente. Ou se eu mudei porque agora isto é o trabalho da moda e eu vou ter imenso trabalho e é
1: da moda, reparem, e sim. Ou eu... tenho lá muro ou é uma coisa que me vai fazer ascender socialmente. Sim, e, e estou um bocadinho a falar de, de, de agora
0: vai toda a gente ser especialista no Instagram e no. pronto vocês sabem o é que eu estou a falar, porque, porque é muito fácil, não é? Porque eu vou começar a fazer isso e de repente os hotéis e, e os restaurantes e as agências de viagem vão não dá tudo. trabalho
1: nenhum, não é? Não, portanto, não. é tão fácil. Super fácil.
0: Portanto, atenção, garantir que nós queremos mudar pelos motivos certos. E portanto, como falamos no início, se o nosso instinto nos diz que queremos mudar, se temos aqueles sintomas menos positivos, isto é uma coisa. Se de repente achamos, é pá, eu agora vou mudar porque vou ser um super popstar ou porque eu mudo, mudo e a minha vida fica... Não, não essa, essa motivação não é certa. Por favor, se sentirem isso, pensem um bocadinho,
1: pensem um bocadinho mais. É, e nós temos estado sempre a dizer isso, ou seja, que, que nenhuma mudança vai ser apenas coisas boas. Tudo tem coisas boas e menos boas. E, e, é, e é assim que vai ser para toda a gente. E isto, quase que podemos dizer isto como um facto e uma verdade absoluta. Nenhuma mudança vai trazer só coisas boas.
0: Sim, sem dúvida. Isso, se, apesar de não sermos cientistas. Uh, acho
1: que podemos afirmar. <risos> acho que está comprovado. <risos> um, e também
0: é muito importante as, as pessoas, obviamente, que nos acompanham na mudança. Mudar é muito mais fácil se temos o apoio da família, dos amigos, do marido, da mulher, do que for, dos pais até, obviamente, apesar de já não mandarem em nós, é sempre ótimo. eles Mas
1: nos é uma ajudam, forma de validação, não é? não é?
0: E de nos apoiarem. Um, e, portanto, o, o que, é que, que é que eu quero dizer a seguir com isto? Que é, apesar disto ser bom não pedir diretamente um conselho a estas pessoas que gostam tanto de nós porque mudar é assustador para nós mas também é para eles eu também já confidenciei convosco quando, quando eu disse que ia mudar de, de curso universitário foi um escândalo, amigos, pais quando eu disse que ia mudar de lisboa para Dubai foi um escândalo, amigos, pais aí o escândalo deve ter sido maior <risos> olha, foi que, ela olha, por ela olha que mudar de curso também <risos> também não foi não foi para doce. Um, mas o que é que eu quero dizer com isto? Se bem que lá está, no momento em que mudo o curso aí é, um, é, é mais um pedido de autorização. Uhum. Uh, no caso de ir para o Dubai, é, é, lá está, é um pedido de apoio e de, e de validação e de não é? E de, se, tu, se tu queres que as pessoas que gostam de ti te apoiem. Mas lá está, as pessoas quando gostam de ti querem te
1: proteger e muitas delas podem dar-te maus conselhos. Eu acho que também olham para, olham para a situação pelos seus próprios olhos e, e põem-se elas no teu lugar e, e, e deixam, -se, deixam contagiar o seu conselho pelos seus medos, pela sua experiência de vida. Portanto, pessoas que nos são muito próximas uh, é difícil às vezes que nos deem conselhos provavelmente dão-nos muitas vezes conselhos bons mas nestas situações às vezes são, são conselhos com base no medo talvez. Sim, é porque é, é difícil uh,
0: não serem emocionais. Exatamente. Não, é de, não consegue, e nós próprios nós não conseguimos deixar de ser emocionais em relação às nossa Sim, porque provavelmente,
1: vida. imagina na, na situação de, pegando no exemplo do Dubai, tu estavas tão apaixonada pela ideia de mudança que tu, só, tu, tu focavas mais nos aspectos positivos e se calhar a tua família menos desapaixonada e mais friamente focava mais nos aspectos negativos não é? Claro, o
0: que é bom para conseguirmos um equilíbrio e até já disse isto muitas vezes, eles deram-me dicas incríveis, as quais eu já partilhei com vocês hein? Uhum. Um, sobre como nos prepararmos para mudar, mudar de país que neste caso é também mudar de continente E é até mesmo te fizeram pensar
1: se calhar em coisas que não, não estarias a pensar. Não, não estaria um, mas lá está, ou seja Uh, eu
0: nesse momento já tinha decidido a minha mudança e já tinha o meu o meu, uh, o meu alvo uhum. <risos> a minha mira bem traçada um, isto aqui é, é, é mais no sentido de Pedir conselhos sobre se devo mudar e como e quando, lá está, aqui vamos ficar baralhados se pedirmos estes conselhos diretamente a pessoas que gostam
1: muito de nós. Especialmente se ainda não tivermos decidido bem aquilo que queremos, Exato. não é? E depois de repente é mais confusão do que benefício.
0: Sim, porque quando nós sabemos exatamente aquilo que queremos. Estes conselhos, no sentido oposto, lá está, desafiam-nos e fazem-nos pensar, de uhum. eu não me tinha lembrado disto. E é fazer. importante. E é importante. Uh, sim, sem dúvida. Uh, se nós ainda tivermos a decidir ou confusos, uh, estas coisas contra
1: vão-nos paralisar, portanto... É, cuidado. É verdade, é verdade. Se bem que eu acho também que a verbalização daquilo que é o teu projeto ou que é o teu objetivo também ajuda. Ou seja, se tu, é quase como se fosse um compromisso. De repente tu dizes a alguém que tens este objetivo e que vais fazer isto e quase que de repente depois tens mesmo que fazer. Sim, é, não é? Sim, porque nós somos ótimos a desiludir-nos a nós próprios. Não é? E se ninguém souber, espetacular. Mas depois de assumires com alguém um compromisso, acho que isto é igual, por exemplo, quem deixa de fumar, quem inicia uma dieta, quem diz que vai fazer exercício físico, depois de assumir um compromisso com alguém e dizer isto à mesa do jantar em família, Pronto, depois quase que de repente criou-se ali a obrigatoriedade de tem que cumprir. Claro, porque os outros vão perguntar <risos> então como é que está o teu. E tu não queres dar a parte fraca e dizer eu estou a falhar, não é? Exato. Nós nunca gostamos de falhar. Portanto, eu acho que a verbalização ajuda, mas lá está, concordo muito contigo. Tem que, já tem que estar fechado uh, dentro de nós, ou seja, nós já temos que ter refletido muito bem antes, pensado muito bem no assunto, quase que tomado a decisão. O resto vem por acréscimo, é um benefício. Agora, se for numa fase mais inicial, eu acho que nos pode balançar e, e não contribuir para, para, para o processo de desenrolar pronto de, de uma forma rápida e boa para nós. Isso mesmo, e por isso, e hoje portei-me super
0: bem, porquê? Porque não me esqueci de trazer uma TED Talk para vos recomendar. Um, e então, a TED Talk é da Ruth Chang uh -huh. e diz exatamente isso, que é How to make hard choices. Uh -huh. uh, e eu, é? How to make hard choices, porque é mesmo isto que, que se trata, quando nós queremos mudar, quando nós temos uh, esta vontade, e como é que nós decidimos isto? É a parte mais difícil e que nós tentamos abordar hoje. Como identificar e, e agir sobre os sinais que, que, vamos, que vamos recebendo. E então, obviamente que eu recomendo que vejam mesmo, mesmo, vejam, porque ela diz isto muito melhor do que eu. E, aliás, eu até faço aqui uma inconfidência. Eu usei muitas vezes hoje o exemplo do advogada filósofa porque é o exemplo E vocês de... <risos> vão
1: perceber quando ouvirem a TED Talk. <risos>
0: Exatamente, isto era o dilema da Ruth Chang. Um, então, duas coisas que ela diz que eu não queria deixar de referir, que é não comparar cenários que não podem ser comparados uhum. uh, e também já abordamos isso há pouquinho quando dizemos, eu não posso querer o melhor dos dois mundos, eu não posso querer freelan ser freelancer e ter as regalias do, do empregador por conta de outrem eu não posso uh, querer os benefícios de trabalhar no Dubai e o salário e ao mesmo tempo os benefícios de estar em casa perto do, da família não pode ser, não dá não dá. <risos> é impossível, não dá. portanto não comparar cenários que não têm comparação se, se trabalhar Fora faz parte dos objetivos da tua vida, como faziam da minha, é pá, é uma coisa que temos que fazer e vamos largar a mão
1: de outras tudo. coisas, não é? E vocês
0: podem ouvir ou tornar a ouvir o podcast sobre mudar de país, nós desde perdermos os empregos atuais, a ficarmos longe da família, dos amigos, perder Sim, aniversários
1: Sim, a tua casa as é, tuas exato. coisas, não é? Porque há pessoas para quem isso é muito importante, Sim. não é? Os teus objetos. Há pessoas que vendem a sua casa Exatamente, a eu, ca o casa, o carro
0: é? o recheio da casa Portanto, eu, eu tive onde guardar o meu carro e tive a quem arrendar a minha casa mas pode nem ser possível, portanto não comparar coisas incomparáveis. Não dá, não dá. Uma escolha de uma coisa implica não, não ter os benefícios da outra. Certo. Então, nem vale a pena ir por aí. E depois, mais uma vez, a, a Ruth Chang fala de uma coisa muito importante e que nós já falamos aqui uma vez e eu fico contente por irmos encontrar. Há aqui uma é, sinergia. Exatamente. De uma... Nós não vos enganamos, que depois arranjo <risos> estas, estas, estas TED Talks que... que, que validam. Validam, é. validam. Então, o que é que ela diz? foco na pessoa que nós nos queremos tornar uh, nós já falamos aqui anteriormente e é verdade quando nós mudamos de vida de carreira, de alimentação, de relacionamento nós tornamos uma pessoa diferente e temos que ter esse foco, que pessoa é que eu quero ser porque lá está, não é uma pessoa amargurada, insatisfeita, apática é resingona, de, certo. de certeza que ninguém quer ser assim, não é? Uh, se quiserem pronto. <risos> pronto pronto mas espero que não, não queiram portanto que pessoa é que vocês querem ser uma pessoa lá está ou, ou o CEO da empresa ou a pessoa que ajuda a vida dos outros ou a pessoa uhum. que epá, faz negócios crescerem do zero é pá o que vocês quiserem. ou a pessoa aquilo que...
1: que tu que motiva não é o que é que que é que motiva cada pessoa exatamente
0: não é? que pessoa é que tu queres ser no final do dia e foco nisso pronto porque tudo o resto lá está muda altera-se não é como nós planeamos mas essa parte aí é sempre importante e era aquilo que que, que eu também que eu também se não disse digo agora a, 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 a parte melhor destas mudanças é que tudo isto me tornou na pessoa que eu sou hoje completamente e com as competências que eu tenho hoje ou seja quando vou para um para um trabalho para um projeto para um desafio o que quiserem todas estas mudanças e todos estes projetos são refletidos em mim agora. E isso eu não
1: nós, eu, eu, nós até temos sempre esse cuidado de não dizer isto de uma forma depreciativa, porque não é de forma alguma, são simplesmente opções, mas realmente às vezes nós acabamos por nos comparar com quem a, a dado ponto esteve na mesma situação que nós e não fez o mesmo processo de mudança que nós, e nós pensamos, eu já fiz... 20 coisas e, e aquela pessoa está ali no mesmo sítio. Se calhar para ela é bom estar ali no mesmo sítio. Exatamente. Mas, mas eu, enquanto pessoa, sinto-me mais rica por ter, por ter feito o esforço e por ter dado os passos para fazer essas 20 coisas que me melhoraram enquanto pessoa. Mais uma vez, não,
0: não, não são cenários comparáveis. Não. Uh, a estabilidade que essa pessoa tem e se calhar a carreira que conseguiu e se calhar o subir na empresa, nada tem a ver connosco. O que é importante é, isso ser importante para essa pessoa, então ela fez isso e está nessa situação, por outro lado isso não ser minimamente importante para nós e termos tido a ousadia de agir em conformidade. Exatamente, é, é, é precisamente isso. E eu não acredito como é que 45 minutos passam tão depressa. É incrível, mas acho que também não devemos fazer podcast de uma hora. Hum, Queremos não. que fiquem com vontade de nos, ouvirem nos ouvir sim. daqui a 15 dias, não é?
1: <risos> Exatamente, sim.
0: Por isso, passem no nosso site podcastisela.com passem nas nossas redes sociais, façam-nos perguntas, mandem-nos e-mails, contem-nos se por causa de nos ouvirem já mudaram alguma coisa. E o já quê é que foi. ouvimos algumas
1: histórias assim Exatamente. e já nos
0: emocionamos. Pois é, nós, nós somos sensíveis, portanto, partilhem essas coisas todas connosco e nós também tentamos sempre uh, introduzir no, no podcast seguinte.
1: Voltamos daqui a 15 dias. Muito obrigada por estarem desse lado. Podcast Cicela com Elsa Fernandes e Sónia Costa.